0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فارجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورق اصفر بودكاست من اعدادي وريتي، نهله بيري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي احدى اقدم المطابع في مصر وهي مقابله ومصححه على اول نسخه تطبع باللغه العربيه في الشرق الاوسط في مطبعه بولاق الاميريه وساحاول ان اقرا لكم النسخه كما هي احتراما منا للتراث لكني في الحقيقه اثرت عدم قراءه بعض الكلمات لشده فجاجتها ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحه ورق اصفر في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة الموفية للعشرين قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير قام له ورحب به وقال له قم أدخل هذه الليلة على زوجتك وفي غد أطلع بك إلى السلطان وأرجو لك من الله كل خير فقام نور الدين ودخل على زوجته بنت الوزير هذا ما كان من أمر نور الدين وأما ما كان من أخيه فإنه غاب مع السلطان مدة في السفر ثم رجع فلم يجد أخاه فسأل عنه الخدام فقالوا له من يوم سافرت مع السلطان ركب بغلته بعدة الموكب وقال أنا متوجه إلى جهة القليوبية فغيب يوما أو يومين فإن صدري ضاق ولا يتبعني منكم أحد ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا فتشوش خطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غما شديدا لفقده وقال في نفسه ما سبب ذلك إلا أني أغلظت عليه في الحديث ليلة سفري مع السلطان فلعله تغير خاطره وخرج مسافرا فلابد أن أرسل خلفه ثم طلع وأعلم السلطان بذلك فكتب بطاقات وأرسل بها إلى نوابه في جميع البلاد ونور الدين قطع بلادا بعيدة في مدة غياب أخيه مع السلطان فذهب الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يقفوا له على خبر ويأس شمس الدين من أخيه وقال لقد غلطت أخي بكلامي له من جهة زواج الأولاد فليت ذلك لم يكن وما حصل ذلك إلا من قلة عقلي وعدم تدبيري ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها ودخل بها وقد اتفق أن ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه وكان الأمر كما قاله فاتفق أن الزوجتين حملتا منهما وقد وضعت زوجة شمس الدين بنتا لا يرى في مصر أحسن منها ووضعت زوجة نور الدين ولداً ذكراً لا يرى في زمانه أحسن منه كما قال الشاعر ومهفف يغني النديم بريقه عن كاسه الملأ وعن إبريقه فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه وقال آخر إن جاء الحسن كي يقاس به ينكس الحسن رأسه خجلة أو قيل يا حسن هل رأيت كذا يقول أما نظير ذلك فلا فسموه حسن وفي سابع ولادته صنعوا الولائم وعملوا أصمطة تصلح لأولاد الملوك ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان فلما صار قدامه قبل الأرض بين يديه وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن واحسان فانشد قول الشاعر هذا الذي عم الانام بعدله وسطا فمهد سائر الافاق اشكر صنائعه فلسن صنائعا لكنهن قلائد الاعناق والثم انامله فلسن اناملا لكنهن مفاتح الأرزاق فأكرمهما السلطان وشكر نور الدين على ما قال وقال لوزيره من هذا الشعب؟ فحكى له الوزير قصته من أولها إلى آخرها وقال له هذا ابن اخي فقال له وكيف يكون ابن أخيك ولم نسمع به؟ فقال يا مولانا السلطان إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية وقد مات وخلف ولدين فالكبير جلس في مرتبة والده وزيرا وهذا ولده الصغير جاء عندي وحلفت أني لا أزوج بنتي إلا له فلما جاء زوجته بها وهو شاب وأنا صرت شيخا كبيرا وَقَلَّ سمعي وعجز تدبيري والقصد من مولانا سلطان أن يجعله في مرتبتي فإنه ابن أخي وزوج ابنتي وهو أهل للوزارة لأنه صاحب رأي وتدبير فنظر السلطان إليه فأعجب هو واستحسن رأي الوزير بما أشار عليه من تقديمه في رتبة الوزارة فأنعم عليه بها وأمر له بخلعة عظيمة وبغلة من خاص مركوبه، وعين له الرواتب والجوامك، فقبل نور الدين يد السلطان ونزل هو وصهره إلى منزلهما، وهما في غاية الفرح، وقالوا إن قدوم هذا المولود مبارك، وقالوا إن قدوم هذا المولود مبارك، ثم إن نور الدين توجه ثاني يوم إلى الملك، وقبل الأرض وأنشد هذين البيتين سعادات تجدد كل يوم وإقبال وقدر رغم الحسود فما زالت لك الأيام بيضة وأيام الذي عاداك سود فأمره سلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة فجلس وتعاطى أمور خدمته ونظر بين الناس في أمورهم ومحكمتهما كما جرت به عاده الوزراء وصار السلطان ينظر اليه ويتعجب من امره وذكاء عقله وحسن تدبيره وتبصر في احواله فحبه وقربه اليه ولما انفض ديوان نزل نور الدين الى بيته وحكى لصهره ما وقع ففرح ولم يزل الوزير يربي المولود المسمى حسنا الى ان مضت عليه ايام ولم يزل, نور الدين، ولم يزل نور الدين في الوزارة حتى إنه لا يفارق السلطان في ليل ولا في نهار وزاد له الجوامك والجرايات إلى أن اتسع عليه الحال وصار له مراكب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرها وعمر أملاكا كثيرة ودواليب وبساتين إلى أن بلغ عمر ولده حسن أربع سنين فتوفي الوزير الكبير والد زوجة نور الدين فأخرجه خرجة عظيمة وواراه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده فلما بلغ أشده أحضر له فقيها يقرئه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فأقرأه وعلمه فوائد في العلم بعد أن حفظ القرآن في مدة سنوات وما زال حسن يزداد جمالا وحسنا واعتدالا كما قال الشاعر قمر تكامل في المحاسن وانتهى فالشمس تشرق من شقائق خده ملك جمال بأسره فكأنما حسن البرية كلها من عنده وقد رباه الفقيه في قصر أبيه ومن حين نشأته لم يخرج من قصر الوزارة إلى أن أخذه والده الوزير نور الدين يوما من الأيام وألبسه بدلة من أفخر ملبوسه وأركبه بغلة من خيار بغاله وطلع به إلى السلطان ودخل به عليه فنظر الملك حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين فانبهر من حسنه وأما أهل المملكة فإنه لما مر عليهم أول مرة وهو طالع مع أبيه إلى الملك قد تحيروا من فرط حسنه وجماله ورشاقة قده واعتداله وتحققوا فيه معنى قول الشاعر رصد المنجم ليلة فبدا له قد المليح يميس في برديه وتأمل جوزاء إذ نثرت به حب جمان يلوح في عطفيه وأمده زحل سواد ذوائبي والمسك هاد الخال في خديه وغدت من المريخ حمرة خده والقوس يرمي النبل من جفنيه وعطارد أعطاه فرط ذكائه وأبسها نظر الوشاة إليه فغد المنجم حائرا مما رأى والبدر باس الأرض بين يديه فلما رآه السلطان أحبه وأنعم عليه وقال لأبيه يا وزير لابد أنك تحضره معك في كل يوم فقال سمعا وطاعه ثم عاد الوزير بولده إلى منزله ومازال يطلع به إلى السلطان في كل يوم إلى أن بلغ الولد من العمر خمسة عشر عاما ثم ضعف الوزير نور الدين فأحضره وقال: يا ولدي اعلم ان الدنيا دار فناء والاخره دار بقاء، واريد ان اوصيك وصايا فافهم ما اقول لك واصغي قلبك اليه. وصار يوصيه بحسن عشره الناس وحسن التدبير، ثم ان نور الدين تذكر اخاه واوطانه وبلاده وبكى على فرقه الاحباب وسح دموعه وقال يا ولدي اسمع قولي فان لي اخا يسمى شمس الدين وهو عمك ولكنه وزير بمصر قد فارقته وخرجت على غير رضاه والقصد انك تاخذ درجا من الورق وتكتب ما امليه عليك فاحضر قرطاسا وصار يكتب فيه كل ما قاله له ابوه فأمل عليه جميع ما جرى له من أوله إلى آخره وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها وكتب وصية موثقة ثم قال لولده احفظ هذه الوصية فإن ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبك فإن أصابك شيء من الأمور فاقصد مصر واستدل على عمك وسلم عليه وأعلمه أني مدت غريبا مشتاقا إليه فأخذ حسن بدر الدين الرقعة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخطها بين البطانة والذهارة وصار يبكي على أبيه من أجل فراقه وهو صغير وما زال نور الدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه فأقام الحزن في بيته وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه ولم يزالوا في حزن مدة شهرين وولده لم يركب ولم يطلع الديوان ولم يقابل السلطان وأقام مكانه وبعض الحجاب وولى السلطان وزيرا جديدا مكانه وأمره أن يختم على أماكن نور الدين وعلى ماله وعلى عماراته وعلى أملاكه فنزل الوزير الجديد واخذ الحجاب وتوجهوا الى بيت الوزير نور الدين يختمون عليه ويقبضون على ولده حسن بدر الدين ويطلعون به الى السلطان ليعمل فيه ما يقتضي رايه وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير نور الدين المتوفي فلم يهن عليه ولد سيده فذهب ذلك المملوك الى حسن بدر الدين فوجده منكس الرأس حزين القلب على فراق والده فأعلمه بما جرى فقال له هل في الأمر مهلة حتى أدخل بيتي فأخذ معي شيئا من الدنيا لأستعين به على الغربة؟ فقال المملوك انجبي بنفسك فلما سمع كلام المملوك غطى رأسه بذيله وخرج ماشيا إلى أنصار خارج المدينة فسمع الناس يقولون إن السلطان أرسل الوزير الجديد إلى بيت وزيره المتوفي ليختم على ماله وأماكنه ويقبض على ولده حسن بدر الدين ويطلع به إليه فيقتله وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله فلما سمع كلام الناس خرج إلى غير مقصد وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله فلما سمع كلام الناس خرج على غير مقصد ولم يعلم أين يذهب فلم يزل سائرا إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده فدخل المقبرة ومشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه وأزال ذيله من فوق رأسه فبينما هو جالس عند تربة أبيه إذ قدم عليه يهودي من البصرة وقال له يا سيدي أراك متغيراً فقال له إني كنت نائماً في هذه الساعة فرأيت أبي يعاتبني على عدم زيارتي قبره فقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت النهار ولم أزره فيصعب علي الأمر فقال له اليهودي: يا سيدي إن أباك كان أرسل مراكب تجارة وقدم منها البعض ومرادي أن أشتري منك وصق كل مركب قدمت بألف دينار. ثم أخرج اليهودي كيسا ممتلئا من الذهب وعد منه ألف دينار ودفعه إلى حسن ابن الوزير، ثم قال له اليهودي: اكتب لي ورقة واختمها. فأخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها: كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين قد باع لليهودي فلان جميع وصقي كل مركب وردت من مراكب أبيه المسافرين بألف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجيل فأخذ اليهودي الورقة وصار حسن يبكي ويتذكر ما كان فيه من العز والإقبال ثم دخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عند قبر أبيه ولم يزل نائما حتى طلع القمر فتدحرجت رأسه عن القبر ونام على ظهره وصار وجهه يلمع في القمر وكانت المقابر عامره بالجن المؤمنين فخرجت جنية نظرت وجه حسن وهو نائم فلما رأته تعجبت من حسنه وجماله وقالت سبحان الله ما هذا الشاب إلا كأنه من الحور العين ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتها فرأت عفريتا طائرا فسلمت عليه وسلم عليها فقالت له من أين أقبلت؟ قال من مصر فقالت هل لك أن تروح معي حتى تنظر إلى حسن الشاب النائم في المقبرة؟ فقال لها نعم فصار حتى نزل في المقبرة، فقالت له: هل رأيت في عمرك مثل هذا؟ فنظر العفريت إليه، وقال: سبحان من لا له، ولكن يا أختي إن أردت حدثتك بما رأيت، فقالت له: حدثني، فقال لها: إني رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر، وهي بنت الوزير، وقد علم الملك وقد علم بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدين فقال له يا مولانا السلطان اقبل عذري وارحم عبراتي فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج من عندنا ولا نعلم أين هو وكان شريكي في الوزاره وسبب خروجه أني جلست أتحدث معه في شأن الزواج فغضب مني وخرج مغضباً وحكى للملك جميع ما جرى بينهما ثم قال للملك فكان ذلك سبباً لغيظه وأنا حالف أن لا أزوج بنتي إلا لابن أخي من يوم ولدتها أمها وذلك نحو ثمانية عشر سنة ومن بين مدة قريبة سمعت أن أخي تزوج بنت وزير البصرة وجاء منها بولد وأنا لا أزوج بنتي إلا له كرمة لأخي ثم إني أخرت وقت زواجي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمها والبنات كثير. فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضبا شديدا وقال كيف يخطب مثلي من مثلك بنتا فتمنعها منه وتحتج بحجة بردة وحياة رأسي لا أزوجها إلا لأقل مني برغم أنفك. وكان عند الملك سيس احدب بحدبة من قدام وحدبة من وراء فامر السلطان باحضاره وكتب كتابه على بنت الوزير بالقهر وامر ان يدخل عليها في هذه الليله ويعمل له زفاف وقد تركته وهو بين مالك السلطان وهم حوله في ايديهم الشموع مقد يضحكون عليه ويسخرون به على باب الحمام واما بنت الوزير فإنها جلسة تبكي بين المنقشة والمواشط وهي أشبه الناس بهذا الشاب وقد حجروا على أبيها ومنعوه أن يحضرها وما رأيت يا أختي أقبح من هذا الأحدب وأما الصبية فهي أحسن من هذا الشاب وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح